0: Välkommen till Det gränsar till galenskap.
1: Författarpodden som aldrig lär sig.
0: Jag heter Elin Bordy.
1: Jag heter Mattias Hagberg. Jag heter Martin Engberg.
0: Och jag heter Jessica Schifauer. Och idag så ska vi prata lite om ena halvan av ett tema som vi har funderat på att prata om. Vi har nämligen tänkt på det här med författar. Författaren i lärarrollen och författaren i elevrollen. Och sen kommer vi fram till att det blir väldigt mycket om att prata om i ett avsnitt. Så nu har vi gjort så där snyggt så att vi har delat upp det. Och vi tänkte börja med part 1, då. Författaren i elevrollen, författaren som elev. Och antagligen förhoppningsvis så kommer vi göra ett part 2 som blir författaren som lärare. Det märker vi framöver. Vi alla skrivande människor har ju på ett eller annat sätt förvärvat kunskap genom vårt skrivande liv. Det fanns en tid för länge sedan när vi ännu inte hade skrivit knappt. Eller åtminstone inte hade skrivit med ambition att skriva någonting som någon annan skulle läsa utan författar ambition så att säga. Och nu är ingen av oss i den situationen längre. Nu är vi eh, personer som har skrivit länge och... Det har ju hoppas jag tror jag skett en hel del lärande på den vägen. Sen är det också så att flera av oss håller, skrivarkurser och flera av oss har gått skrivarkurser. Så det här med liksom att författaren också alltid har en elevsituation, det tänkte jag att vi skulle prata om. Så jag vill, jag vill liksom börja och fråga, är det så här ganska en ganska stor fråga. Var började var började ert skrivande lärande? Är det någon som vill ta tag i den? Hur har vägen sett ut? liksom?
2: Ja, men det måste ha börjat med läsandet, tänker jag. Mm. Såklart. Då kan man ju kanske gå tillbaka till när om man var liten. Något sånt? Gå tillbaka till din barndom. Ja, men precis. Men, men jag har ju ganska så här, eh, jag, Av olika anledningar så hamnade jag på naturen när jag gick på gymnasiet. Eh, vilket kanske inte var linjen för mig egentligen- så jag pluggar inte speciellt mycket, men ändå så är jag ju lite rigido som jag har kommit fram till. Eh, så då så gav jag mig, men då får jag göra något vettigt istället. Liksom. Så, ja, men då läser jag, jag en massa böcker istället. Eh, så då läste jag mig liksom, så här, lite genom världslitteraturen, kanske. Inte allt, men, men väldigt mycket istället för att göra mina läxor och prova på mina prov.
0: En utmärkt prioritering så här med fas i hand, får ja, man säga.
2: Men då, och då, det tror jag, det, det lär jag, att läsa är ju såklart det som lär en mest om hur man ska skriva. Mm.
0: Jättebra påstående, och nu tänker jag vara jobbig. På vilket sätt lär man sig av att läsa? Vad är det som händer liksom med lusten att skriva eller känslan av att man kanske kan skriva när man läser? Det är en jättevag fråga, jag förstår. Du får gissa ja, ja. om du vill.
2: Men, nej, men, det kan väl alla svara på säkert. Men jag menar, så, såklart, altihopa grundar sig väl i någon sorts att man bara tycker väldigt mycket om. Uh. Och, läsa, och att man tycker det är fascinerande på något sätt. Att vara i de där världarna eller ta del av det. Och, och ta del av hur man kan göra. Liksom, hur det kan bli och vad som händer när man läser. Och, så där. och då växer
1: uh, väl också frågan, tycker jag. Att, ja, men, hur, gör, hur gör den här författaren? för att ja, det ska bli, det sättet. Ja, sättet precis. Och då ser man ju, jag menar, precis
2: som allt annat. Om man tränar fotboll eller någonting mm. så är det eller som Björn Borg står och slår på sin liksom mm. Det är det som ger det. Och det är väl kanske lite samma sak här med att man... Man måste nog läsa väldigt mycket. I alla fall är det ju det som man också säger på alla skrivarkurser. Man har själv stått och sagt det tusen gånger också förmodligen. Oh. Liksom så här, Ni måste läsa, annars är det kört.
0: Men fanns det en medvetenhet hos dig när du liksom slukade böcker då? Fanns det en medvetenhet hos dig om att du läste i syfte att tillskansa dig kunskap om att skriva? Eller är det någonting du så att säga, kan se i efterhand att du lärde dig oerhört mycket av att läsa, men läsningen var mera... –lustfylld eller liksom glupsk.
2: –Ja, men den var nog ganska glupsk och lustfylld då, tror jag. Och så hittade jag ju liksom på en, en förevändning för att få, få läsa också då, som jag tyckte rätt bra. Som dessutom gjorde att jag slapp pluggen. –Ja! <håh> ah. men, –Men jag tror inte riktigt jag vågade tänka att jag själv skulle kunna skriva ännu då. Nej. –Vad var förevändningen?
3: Alltså, att jag skulle
2: läsa böcker, romaner- istället för att plugga i skolan. Oh. E...
0: För att det, det var helt enkelt en bättre, mer ädlare- sysselsättning än att, än att bara
2: sitta på kafé, kafé hela tiden. Liksom. Ah, ah, ja, är...
0: jag gjorde båda i och ja, Det gjorde jag också, <laughs> men jag <lite>
2: kunde, <laughs> kunde motivera- mitt ah. skolkande med att ah. ah, du är inte så rigid som man tror.
0: Nej, det är en helt ny sida hos mm, Mattias, det här- en skolkaren. revolutionär. Ja. Ja. Mm.
2: Mm. ja, så kan det gå. Mm. Jag har så många sidor. Elin?
3: Ja. <laughs> ja, jag funderar på det där. Alltså lärsituationen. Jag åkte på skrivarläger som Majornas bibliotek och Gamlestads bibliotek anordnade när jag gick i Mellan- och högstadiet. Eller högstadiet var det nog i för sig. Det var nog från sjuan. Säkert fem somrar i rad en vecka. Eller knappt en vecka var det nog ett gäng ungdomar och så var det bibliotekarier och så var det någon dramapedagog och så var det någon, ibland var det någon gäst jag vet att Jörgen Lind poet var gästförfattare ett år um, och det var ju kanske inte så mycket det var ju väldigt löst hållet liksom. det var inte någon utbildning på något sätt men det var, det var nog för mig ett tillfälle att liksom få frossa i det där att jag ville skriva och också på något sätt sitta och hålla på och sitta och tänka på att så här kan man ju ha det. Mm. <laughs> eh, så det var väldigt, väldigt motiverande, även om jag var väldigt ung. Eh, men jag tror också att man var ju väldigt, alltså det har jag ju själv märkt när jag har haft eh, skriva kurser med barn och unga att man är ju väldigt präglad av skolan tycker jag, de är väldigt präglade av skolan och av att lärare säger vad de får göra och inte, mm. det. och det kommer jag ihåg att jag själv var, hur ska det vara vad är rätt, vad är fel, hur får man skriva hur får man, så, det har varit en lång process att hitta bort från det, jag.
0: Ja, det relaterar ju till ett annat avsnitt som ja. vi har som handlar om det här med, med regler liksom, ja, vad de får och inte får göra precis. Men minns du minns du något så här specifikt råd eller specifik insikt eller någonting sånt som du fick under den tiden? Alltså jag minns det specifika
3: rådet att inte använda ordet ju så mycket. Uh -huh. <laughs> mm. uh, det var jag ha tatt hårt. Uh, nej men och sen minns jag, det var ett av de sista åren jag åkte, så det gick kanske gymnasiet, så minns jag att jag satt på, vi var på ett ställe uppe i Bohuslän som heter Vrångsholmen, som ett stort hus som hade varit hem för vanartiga gossar, så det var otroligt inspirerande plats. Ganska mörk historia, men väldigt häftigt hus och så fanns det ett fält, ett träd som var fält men låg kvar liksom på baksidan där vi satt och skrev, det var väldigt så man var liksom ganska romantisk i sitt förhållningssätt till skrivandet men jag kommer ihåg väldigt tydligt att jag satt där och tänkte, det här kan man göra
0: mm.
3: folk har det här som jobb Det var mer en
0: en lärdom om en möjlig identitet ja, eller en möjlig precis, väg liksom. mm. precis,
3: det var inte en konkret gör så här, men Nej. det var en Ja, ah, men
0: häftigt. Ja. Det kommer jag nog att, att vilja fråga mer om sen. Martin, vad, hur, hur har din lärandeväg sett ut? Några nedslag?
1: Men det där blir ju lite av en upprepning kanske. Men jag tänker att allt alltid börjar ju med en lust till läsandet eller mm. i läsandet. Men det jag tänkte på var att jag vid, att jag vid något tillfälle där jag kände att ah, men nu vill jag försöka skriva med, med någon sorts ambition helt enkelt. Att det också förändrade mitt sätt att läsa. Att jag då började gå till biblioteket och, och sökte upp vissa författarskap som jag tänkte att ja, men det här är litterära författarskap. Och då hade jag inte så stor kunskap så det jag sökte mig till var väl liksom några... Ja, men Stig Dagerman och Ivalo liksom, och, och började läsa dem liksom, med en ambition att lära, lära mig. Sen så sökte jag till ett antal skrivarkurser helt enkelt och kom in på... Och, och valde en av dem eh, och hamnade på Fridhems folkhögskola som var min första skrivarkurs då, och hamnade då i, i en lärande situation som var mer uttalad helt mm, enkelt eh, och det kanske vi kan prata lite grann om för det, det kan ju vara intressant eh, vad, vad lär man sig liksom på en skrivarkurs och så vidare eh, och framförallt så det jag har lärt mig att man lär sig på skrivarkurser är ju att man framförallt får träffa andra som skriver helt andra saker än det man själv gör det. och eh, blir introducerad för litteratur som man förmodligen inte hade sökt upp själv, helt enkelt. Och det kan man ju bli på andra sätt också, man kan ju till exempel läsa litteraturvetenskap som tidigare har varit en väg. Eller, universitetet har ju varit en väg för många författare innan mm. skrivarkurserna blev den mer uttalade vägen.
0: Mm. Det finns för- och nackdelar med, med skrivarkurser som alltså vi pratar om de här ofta folkhögskolornas, eller ibland också universitetens mm. utbildningar som liksom har till syfte att du ska utvecklas i ditt litterära, ditt skönlitterära skrivande liksom. um, och det tänkte jag att jag skulle ta upp eh, om vi hinner eh, om en liten stund um, och så tänkte jag att jag skulle fråga dig några andra saker men jag eh, hittade ett minne nu som jag tänker att jag vill dela när Mattias sa det här med läsningen som liten. För då mindes jag en fras- från eh, författaren- som då hette Viveca Lärn. Som nu numera heter- Viveka Sundvall, va? eller till och med- Ja, just det. Visst är det så. Hon hette Viveka Sundvall- mm -hmm. när jag var liten. Och nu så är hennes- så heter hon Viveca Lärn. Och hon skrev ju böckerna om Mimmi. Mm. Som jag läste om och om igen. De är så sönderlästa. Och då mindes jag nu en fras- där M Mimmi berättar ju jagform- och så skriver Mimmi om sin mamma när mamma kommer på hennes första skoldag i ettan. Min mamma stod så ordentligt vid väggen i blå strumpor och skötte sig bra. Ungefär så. Och jag minns nu att när jag läste den, jag var kanske nio år gammal, så fick jag någon så här blå strumpor. Liksom. Att välja ut den detaljen och, och ge den till mig liksom, som satt och läste. Det var faktiskt ett ögonblick när jag... Någon har valt. Mm. <laughs> någon, har gjort ett, alltså, någon har gjort ett val i vad som ska förmedlas och inte. Liksom. Det var en väldigt abstrakt tanke då, naturligtvis. Men, men nu minns jag det. Mm. Um, så någonstans där så kanske någonting faktiskt började som jag inte har tänkt på förrän. Det är en intressant är
1: rad. För jag tänker också sista delen där som säger någonting om den som säger detta. Men det är liksom Och skötte orhört... sig bra. Det, är det blir or... ju det blir en mm. väldigt fin bild av den person som säger det.
0: Det kan. Jag ha lagt till på eget bevåg, ska jag säga. Förlåt, Vivica, då Sundvall. <laughs> um, men, jag, alltså andemeningen... men hon kan få använda det. Mm. Hon kan det. Andemeningen av meningen var att, att Mimmi naturligtvis var orolig för att mamma inte skulle sköta sig. Ja. Liksom. Så att mm. den här iakttagelsen hade att göra med att hon sköter sig bra. Just det, liksom. hade mm. rätt No, det var en eh, liten anekdot, så att säga. Men eh, jag vill gärna prata lite om just skrivarutbildningarna. Som då tre av oss har gått. Eh, och som Mattias har en massa erfarenhet av också. Fast på andra sätt kanske. Eh, jag har massor med upplevelser som jag har förhållit mig till i efterhand. Liksom då, av av liksom vad, man, vad som hände med en på, på skrivarlinjen. Eh, men jag tänkte att jag börjar lite med, med er två då som... Och så har de en massa just skrivarlinje år bakom er, det vill säga Elin och Martin. Om ni skulle vilja ge, och Martin har redan varit inne på det, men om ni skulle vilja ge liksom en eller två riktigt positiva saker som ni har fått med er från den tiden. De viktiga sakerna liksom. Och också gärna om ni kan säga en eller två saker som, ja, men som inte var så himla bra. Som inte blev något bra resultat av, av liksom skrivarlinjetiden. Får man pressa dig på det, Elin?
3: Oh ja, det var pressande. Um, men bra saker. Ja, men alltså som Martin var inne på med att, att liksom tvingas samsas med folk som skriver något annat än en själv. Men också eh, på något sätt som vi har varit inne i, inne på i ett annat avsnitt eh, med liksom att hålla på um, var nog för mig en viktig lärdom. Alltså att man höll på hela tiden. Man skrev mm, mycket. Det. Och det var liksom både på grund av att man hade textinlämningar en gång i veckan. Detta var då jag gick på Skurups folkhögskola i Skåne på skrivallinjen där. Och första året så var det då skulle man lämna in text varje vecka till sin lilla textresponsgrupp. Men utöver det som jag skrev för att lämna in så skrev jag ju hela tiden. För att det var i det sammanhanget man skrev och man läste och man pratade om text. Vilket ju verkligen gav en sorts lärdom i att hålla på,
0: mm.
3: tänker jag. Eh, och en sorts liksom, ja, men det är ju som att vilja bli bra på en sport. Då måste man hålla uppe sin kondition. Eh, för mig är det i alla fall en, en liknelse som funkar. Liksom, att mm. det finns en kondition i skrivandet och någonting som man mm. håller uppe. Mm. Eh, det var ju en bra sak. Alltså, nej, men jag, om jag ska prata om... Om saker som inte var så bra. Eh, då handlar det nog kanske mer om mig själv än om själva utbildningen. Mm, men det så är jag, jätteintressant. Ja, ja, men jag började på Skurup direkt efter gymnasiet. Och var ju liksom en väldigt eh, duktig och högpresterande person. Och det hade jag ju med mig. Det var precis som jag var inne på nyss här. Man är ganska fokuserad på skolsystemet. Eh, jag ville ju veta hur man gjorde. Mm. Hur gör man? Jag satt liksom redo att anteckna, berätta för mig hur man gör. Hur skriver man en bra... Hur ska det, hur ska det göras? Jag var väldigt, väldigt mottaglig för regler helt enkelt. Som vi har pratat om i ett annat avsnitt. Uh, jaha, nej, inga adverb i gestaltande text. Jaha, nej, det ska vara så här. Uh, och det tog mig sen ganska lång tid efter att jag hade gått de här två åren på Skurup. Att liksom... Kanske skaka av mig det eller skaka ner det landa i. Men vilket, hur vill jag göra? Jag mm. kanske vill få skriva adverb. <laughs> jag kanske vill få skriva på ett annat sätt. Alltså, och det var ju nog inte skolans fel. Jag skulle inte, skulle inte säga att själva skuruppskrivalinjen var dogmatisk eller rigid. eller gör så här Det var ganska flummigt på många sätt. Men, men jag var väldigt, väldigt mottaglig för det. Och det var inte bara vad lärarna sa. det var ju också vad ens alltså Jag var 19 mm. och de killarna som var 26 hade läst litteraturvetenskap- Uh, där var jag ju bara redo att lyssna liksom, på vad de hade att berätta om den verkliga litteraturen. Så. Mm. Um, och det kan ju vara ett problem, tänker jag. Att man är lite för mottaglig för rätt och fel som kanske inte är rätt och fel. Ja, äldre...
2: Nu skulle man ju egentligen ha velat se dina ansiktsuttryck när du spelar upp de här scenerna <laughs> ja. och hur de här killarna såg ut och hur du såg ut och hur hela situationen såg ut. Men det
0: är missa att lyssna på. Ja, Elin Lajvar. Mitt liksom. radioutseende som ja, heter. Mm. Elin Lajvar själv 19 år liksom, reda med pennan. Det. Nej, men, men så att det, var, det var så mera så att säga, en inställning. Som du ja, återigen, hade, tror jag. Mm. som du i efterhand kan tänka att om du inte hade haft den inställningen så kanske. Eh, fast Jag vet inte, om alltså, jag får blir... lägga ord i munnen på det. Men jag tror att det är, jag tror att det är en process. Jag tror att alla går igenom det läget. Och att, att bryta sig från det då också blir en, en aktiv handling.
3: Som gör att man nog blir väldigt stark. Ja. Så, är, så kan det säkert vara. Mm. Så kan det säkert vara. Eh, och efter de här två åren. På Skurup så flyttade jag tillbaka till Göteborg tillsammans med en kompis, Klara Bengtsson, som jag hade lärt känna där. Eh, och då bodde vi i samma hus, jobbade på samma jobb eh, och skrev och pratade text med varann. Och det kallade vi redan då skämtsamt för vårt tredje år på Skurup. Mm. Och då, det, då var ju det väldigt mycket pågående samtal om, vad lärde vi oss egentligen? Eh, och det var ju skitbra, jag skulle inte vilja ha det ogjort men jag tänker att det är ju säkert jätteolika... Alltså hur gammal man är, hur mottaglig man är, hur man är som person, mm. liksom, hur man tar in någonting, hur man ser på att lära sig. Jag var ju väldigt, väldigt redo att lära mig mm. när jag kom till skolan. Och att grupp. lyssna på ja, de som du ja, upplevde visst, som absolut.
0: auktoriteter på något sätt. Jag
3: kom ju inte in med någon sån här, nu ska jag bara hålla på, vad härligt att jag får lite tid och studielån. Utan jag kom ju in med, nu ska jag lära mig, mm. nu ska jag bli bra på det här. Mm. Kanske, typ. Uh, men uh, ja, Coolt, tack. Mm. Martin?
1: Ja, jag tycker en sak som jag alltid brukar vilja framhålla- när det gäller skrivarkurser, varför de är bra- så är det ju just detta- ja, men man får träffa människor som skriver på ett annat sätt- man får träffa, liksom få en inblick i andra litteraturer- men också det är, man kan också få studiemedel helt enkelt. Mm. Man kan få en tid som man inte annars skulle ha haft råd med helt enkelt. Och de där sakerna är viktiga om man har en, en bakgrund- som inte utan någon liksom, kulturell bakgrund med sig från början- eh, så för mig gav den att skriva kursen också någon sorts inblick i, i branschen eh, så successivt i alla fall eh, för att jag träffade andra människor som visste lite mer om litteraturbranschen än vad jag gjorde. Och sen tror jag den stora lärdomen och den tyckte jag var tydligast på litterär gestaltning var hur mycket det går att se i en text. Eh, för det var så många som var så väldigt bra läsare. Mm. Eh, och det var ju både Bra och skrämmande. Det gav ju känslan av att det gick inte att komma undan. Liksom så här, hoppas på att bli liksom bara mottagen eh, på, ja, på de positiva sidorna av texten. Eller hur vi ska uttrycka det. Efter, efter en sån här läsning när sex personer kanske har liksom läst väldigt, väldigt noga. Så, så kan man ju känna sig ganska så här sönderdelad. Mm, mm. Eh, och det ledde ju samtidigt då, till, till väldigt mycket bra eh, insikter. Men sen tror jag att det också att de här perioderna gjorde att jag träffade människor som eh, jag kände trodde på mig. Och det har ju faktiskt också betytt något. Eh, Ann Olson på Fridhem, eh, Steve Claesson på Tag och Skriv eh, och på litterär gestaltning så hade jag en handledare som heter Lars Jakobsson. Och det var viktigt, eh, han fungerade som en balans mot eh, de här läsningarna i klassrummet mm. så, kunde han liksom när han läste mina texter så, så så blev det att ja men då kunde jag väl att lyssna lyssna på en röst istället för att lyssna på sex ibland 12 om man var helt klass. Mm. Så det var ganska viktigt så här. Sen nackdelarna ja men det kan ju vara just det att om man är i ett sammanhang med samma personer under en längre tid så blir man också präglad av, av det också liksom. Det uppstår ju alltid någon sorts liksom inre kultur i de här sammanhangen så att, eh, det är bra om eh, man kommer därifrån så småningom helt enkelt. Mm. Jag märkte ju det när det gäller min tid på litterärgestaltning- att under den sista terminen så började folk lämna in mindre och mindre. Mm. Och jag tror att det hade att göra med att ja, men det var så pass hårt helt enkelt- att få sin text så granskad att det kunde också bli hämmande. Så att det var ganska skönt att komma därifrån sen också- och få vara i fred liksom. För man får inte vara i fred om man lämnar in text- på vissa ställen så är det en gång i veckan här var ju en gång i månaden men så är det ju någon som är i ens projekt och tittar i det och kommer in med sina, sin blick hela tiden hela tiden och där kan det vara lite svårt liksom att få den här tiden som man kan behöva ensam med texten
0: mm. Ja, vi, alltså vi pratar om att få ett sammanhang, att få umgås, frottera sig med, vara bland andra människor som, som skriver och har andra erfarenheter än mig själv. Vi pratar om att få vara synlig. Men också och att få också, vara osynlig.
1: Jo, men också någon slags reality check. Liksom, tänker jag, när man börjar förstå hur branschen fungerar så småningom. Tänker mm, jag, också, det. Så, här, så här går det till. Ja, det är så svårt. liksom jag mm. ut dem. Och Det är inte bara att jag sitter och liksom, har läst Ulf Lundells Jack och så skriver en och så jag en liten annan och skickar in den så blir jag känd. <laughs> liksom. Utan aha, och det kanske fanns annan litteratur som var mer intressant. Ja,
0: än det. Så här långt är vägen. Krim, eller vad det ja. Och Mattias då? Från... från Liksom gymnasietidens revoltläsande mot, mot läxorna. Vilka har liksom varit dina viktigaste sen Läroscentra, eller vad man ska säga? Alltså, även om det inte kanske har varit institutionaliserade sådana, om du förstår vad jag menar.
2: Ja, men jag har ju i och för sig också gått en, en typ av skriverutbildning fast till journalist då. Ja, Och, och jag menar, det, det journalistik är ju mycket mer kanske ett hantverk, men man man pysslar ju ändå och arbetar med och använder sig av språket hela tiden. Mm. Liksom. Uh, så, så man blir ju väldigt medveten om vad det betyder att uttrycka sig och vad det betyder att använda språket på ett visst sätt och sånt där. Så det är såklart att det är ju lärorikt, precis som det är att gå en skrivarutbildning. Mm. Fast, fast man, har ju ett, man har ju ett väldigt annorlunda förhållande till vad man gör. Där man faktiskt mycket mer är så att man lär sig vissa regler som man ska förhålla sig mm. till och vissa begränsningar som är ganska, ganska strama och sånt där. Samtidigt så jobbar man ju med någonting som är, som är kanske mycket mer avancerat än vad man brukar tänka på. Det är ju att man på något sätt ska ändå beskriva vad som är inom situationstecken, och sorts verklighet liksom. Mm. Man, man ska ju ändå återge det till någon. Sånt där. Och det, det, det är man ju som journalist väldigt medveten om och det diskuterar man ju ganska mycket. Liksom. Mm. Och det där gör en väldigt uppmärksam på vad, det är, vad språk är för någonting och vad man gör och sånt där. Så jag tror att det är alltid väldigt tacksamt att liksom klanka ner på journalistik och media och sådana saker. Men bra journalistik och bra journalister är ju väldigt, väldigt medvetna om vad de håller på med och arbetar väldigt aktivt med det. Men, men liksom utifrån de begränsningar som genren har. Mm. Så det var ju en jätteviktig skola. Och sen bara att liksom jobba som kulturjournalist som jag har gjort. Och i och för sig men ändå skrivit någon typ av så här, lite litterära samhällsreportage rätt mycket liksom. Det betyder ju att man håller på och skriver och skriver och skriver. Och blir ju också hela tiden bedömd och, och mm. man har redaktörer som diskuterar. Så det är ju en typ av skola också. Mm.
3: Äh,
2: vad skulle du säga
1: att du främst tar med dig från journalistiken in i ditt skönlitterära skrivande? Och vad lämnar du? ute? Vad vill du undvika att ta med dig från journalistiken?
2: Ja, men man, man lär ju sig väldigt eh, kanske två saker. Alltså dels att språket i så hög grad består av klischeer på något sätt. Mm. Eh, mm. Och att man i journalistiken använder sig av de klischeerna, mm. eftersom man ska kommunicera saker ofta väldigt snabbt till, till folk som som bara behöver informationen på något sätt. Det ska inte vara där. Man ska inte aktivera liksom något kritiskt eh, lässubjekt som ska bli någon konstprocess eller något sånt här. Utan det är ju det är liksom information om en händelse eller, eller ett skeende eller något ah. sånt där som skrivit. Eh, så det är ju det ena man lär sig. Och nu så känner jag att jag håller på att glömma det andra tänkt att säga, men. Eh, vad var frågan?
0: Ja, vad, vad, vad var din fråga Martin? Nu är det Martin vad, Du tar
2: med dig in i det skönheten. Jo, skrivit, det, och det, det, andra är, det andra är ju just det här, eh, alltså förhållande, journalistikens eller det journalistiska skrivandets förhållande till någon sorts verklighet. så alltså mm. det blir ju ganska snabbt ganska filosofiskt vad det är man håller på med när, mm. man, när man säger att vi ska beskriva vad som har hänt. Mm. Så vet man ju, man lär ju sig väldigt snabbt att det gör man ju inte. Utan det är ju någonting annat som man håller på, man försöker, men man når ju aldrig fram. Liksom. Det, där, det där tror jag att det är liksom just den här, det jag har jag säkert sagt flera gånger, eh, som jag tror att jag just har lärt mig i där, eh, när vi har pratat om andra saker i den här podden, att just det här att, man, att skrivandet hela tiden är ett försök liksom, mm. som man aldrig lyckas med. Det är de sakerna jag verkligen lärt mig känner blir man jävligt snabb på att skriva också. Det, det, alltså, det tror jag är en... en, mm. alltså, det till en tredje ren, sak. rent
0: motoriskt? Men, eller? Nej, 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 men
2: alltså rent så här. Det kan ju vara så här att om, om två timmar måste du ha skrivit 6000 tecken ah, läsbart om, om den här Nobelpristagaren som ah. har dött. Och det måste vara, det måste gå att trycka i tidningen och det måste vara liksom vettigt på något sätt. Och ah. det lär ju en, mm. en, en ja, men det lär en en sorts mm. tempo i språket. också. Ah, som intressant. man kan ha nytta av ibland, men som också kan vara farligt såklart.
0: ja. Ah. Det är ju ett perspektiv som överhuvudtaget inte finns på skrivarlinjen, utbildningarna, det här med liksom att nu, nu, nu ska du gå fort. Liksom. Mm. Bara gör det, bara sätta i och gör det. Liksom. Mm. Utan det är alltid väldigt långa processer och så. är det någon som inte lämnar in för att de inte känner sig färdiga. <laughs> liksom så där. Men kände du att du hade något undertryck när du pluggade till, journal till journalist eller när du alltså under den perioden ditt liv där du... Innan du hade börjat skriva skönlitterärt, liksom. hade du liksom någon, så här, att du ville spränga de ramarna på något vis eller att du kände att det här räcker inte för mig, jag vill någon annanstans eller ja, två ja, olika absolut.
2: saker? Absolut, mitt första jobb fick jag på Arvika Nyheter som är en pytteliten lokal tidning liksom. Och där satt jag och försökte skriva som Svetlana Alicjevic till eh, chefredaktörens eh, förtret. Bara, det fattar du väl. Att du inte kan hålla på så här. Gör om, gör om, gör ah. om, liksom. gör men Jag hade ju någon så här dröm om att skriva just liksom så här, litterära reportage. Liksom. Och det finns ju jättemånga författare, så här Gabriel Garcia Marquez mm. och Stig och sånt som just hållit på med det. Och det var ju mm. mina förebilder. Det var ju där jag ville, i liksom den litterära journalistiken. Det var ju dit jag ville. Så det fanns ju liksom en sorts författare ambition mm. med att gå på journalistikskolan mm. men det ville man inte lite. ha jag inte men jag ville nej det ville man inte ha <laughs> <laughs>
0: det det ville man inte ha jag vi har ju på något märkligt sätt pratat om jättemycket av det som jag ville prata om fast utan att jag har ställt jag frågorna. Det att fått nej, höra bra.
3: dina svar på vad du tar med dig från ja, när man Jag är glad
0: att du frågar det Elin eftersom jag precis hade <laughs> tänkt att ta ordet och dra min <laughs> egen historia. Nej men jag, jag känner att jag kan tillägga någonting gällande kanske vad man har behövt bryta sig loss ifrån. Men angående vad jag fick med mig så kan jag mest bara upprepa det som, som Martin och Elin har sagt. Alltså, att få tid till att skriva utan att behöva tänka på att man måste jobba för brödfördan för att det finns mm. studiemedel. Att få träffa en massa människor... Som har samma ambition och som kanske vet mycket mer, eller vet helt andra saker om, om, om skrivandet, liksom, eller om branschen och hur ett sånt här liv kan se ut. Och precis som du sa, Elin, att bara sitta och nöta. Att skriva och skriva och skriva och skriva och skriva. Och, skriva. och som Mattia säger egentligen: Vad gör man? Jo, men man försöker och man försöker och man försöker och man försöker. Så att den, den tiden som jag fick spendera med. Ständigt skrivande, ständigt behandlande av språket och ständig kontakt med, med andra människor som skrev. Det är absolut det största jag fick med mig. Och när det gäller vad jag har känt att jag har behövt bryta med loss ifrån så är det snarare en, en eh, genretradition som jag upplevde. Men alltså, alltså Som var väldigt, väldigt stark när jag gick på skrivarskola runt 2000, liksom, 2000 och några år framåt. För det var det ju realismen, novellformen. Och också någonting som man väl kanske kallade för isbergsprosan. Alltså en väldigt, väldigt ganska minimalistisk gestaltad prosa liksom. Um, och där hade jag ändå lite samma känsla som du Elin. Att jag ville göra rätt. Mm. Och jag har ju pratat mycket om det här med att få beröm för det man gör. Vilket är någonting som jag verkar vara väldigt svag för. För att jag rättade mig ganska snart efter det som jag förstod att jag fick beröm för. Um, mest av klassen då, av, av gruppen. Eh, och det gjorde att jag inte alls, jag, jag vet att jag kom dragande med någon sorts fantasyutkast någon gång och alla bara, håller du på med liksom, typ, smutsande ner oss med det här. Mm. Och jag fattade att det här, okej, det var inte gångbart mm. liksom. Så efter åren där realismen var liksom, ja men det som jag tänkte att det här man ska vara om man ska vara seriös- så hade jag en, en period när jag verkligen kände att jag att jag behövde bryta mig loss från de genrerna och så började jag skriva magisk realism och någon form av science fiction och sådär. Där jag känner att jag hör hemma så det är, de, det är den litteraturen som jag dras till. Liksom. Vad ville du säga Martin?
1: Jo, men jag kommer att tänka på ett råd som jag fick eh, under, under tiden jag gick på litterärgistaltning och det var Stefan Söderblom som sa det och det var inte klassrummet utan det var så här vid sidan av i något sammanhang. Eh, där han just sa det att jag kommer inte ihåg hur orden föll, men det handlar om att man ska aldrig underkasta sig någon annans regler helt enkelt. Mm,
0: regler igen. Mm. Och det,
1: där har jag, Ja, men regler igen. Och, och där har jag tänkt väldigt mycket på efter det. Jag kommer inte ihåg exakt varför han sa det, men, men det har jag försökt påminna mig om ganska mm. ofta. Och det har ju med det du säger att göra. Liksom. Att man kan vara ganska snabb med att underkasta sig andras regler. Och säkert om man får beröm. Det är ju det absolut farligaste. Mm. När man Precis. håller på att lära sig att man får väldigt mycket beröm av en person som är en auktoritet. Liksom. Så att, det har ju både för- och nackdelar att, att bli uppmuntrad liksom, i de här sammanhangarna.
0: Det finns jättemycket mer som vi skulle kunna prata om. Men jag känner att vi hade ett sådant fantastiskt slutord här. Och det var det farliga i att få väldigt mycket beröm av någon som man upplever som en auktoritet.